0: bienvenidos al capítulo 12 estamos muy contentos de seguir en este programa que además de permitirnos eh, enterarnos del delicioso chisme nos ayuda a entender mejor lo que sucede en este mundo enfermo y triste y aquí el productor va a poner ese momento de daria no El día de hoy inauguraremos una bonita tradición crononáutica. Utilizar junio para platicar y visibilizar, pero sobre todo educarnos sobre la relevancia que tiene Israel Haitovich para la comedia mexicana. No. Para visibilizar eh, y dar notoriedad a los movimientos que ayudaron a construir igualdad en la comunidad LGBTIQ. Creo que lo dije bien, si no lo dije bien, pido disculpas, es que... Somos pendejos. Así, perdón. Como imbécil blanco, cisgénero, heterosexual, me gustaría decirles que mi intención detrás de este show, además de visibilizar los eventos y los personajes históricos, es definitivamente aprender, y aprender en conjunto con ustedes. Como muchas personas, mi acercamiento al movimiento y a la comunidad ha sido a partir de prejuicios, ideas preconcebidas y en general, mucha mugre que nos avientan desde chiquitos. Así que si me escuchan decir tonterías, no duden en mandarme un mensaje o tweet y mentarme la madre. Eso me ayudará a aprender más rápido. También el productor y yo estamos aprendiendo a dejar ciertas palabras o conceptos que simplemente soportan o siguen esparciendo esos prejuicios. Poco a poco, ténganos presentes. El día de hoy les voy a contar dos historias. Una, la de una drag que visibilizó y llevó el mainstream llevó ese arte al maestro La otra, una vedette de la que poco se habla en México, pero que además a su forma ayudó a romper también muchos mitos. ¿Cuál es la diferencia entre drag y vedette? Simplemente el país donde se encuentra. Ambos casos son muestras de cómo los movimientos sociales pueden o no ser intencionales pero tienen un impacto fundamental en cómo entendemos y cómo nos apropiamos de la cultura. Su presencia en escenarios inusuales permiten mostrar cómo fueron abriendo puertas, algunas que se han mantenido abiertas y otras que desafortunadamente se han vuelto a cerrar. Igualmente nos ayudan a ver cómo todo lo humano puede tener momentos de gloria y momentos de caída. Nada es perfecto, pero sobre todo hay que seguir caminando cuando estás abriendo de vereda. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que nos encuentran en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros. Igualmente tenemos un Patreon, ambos canales nos ayudan mucho. Si no pueden donar morlacos, déjenos un like, denle a la campanita y suscríbanse al canal. Con eso saltamos la barda. No quiero empezar, háganlo, porque no quiero empezar como Marco Antonio Regil y hablarles de lo
1: difícil
0: que fue mi vida. Y llorar para que se mochen con una lana O empezar a hacer canciones pendejas como 9999 O empezar a explotar los visibles Defectos físicos que tengo O los visibles defectos eh, Que tiene el, el, el productor O Bumpy, o Pai porque como sabrán ustedes aquí en esta casa hay una diversidad de malformaciones bastante amplia. Así pues, iniciemos con, con, este, pro, eh, con este programa y mientras escribo este guión, como saben me gusta escuchar música, escucho al maestro Mervyn Gay, específicamente el disco What's Going On. Si quieren saber la relación que tiene este con el tema de esta semana, chequen el cronoluguet que va a salir. Así pues, iniciamos este mes con dos historias de una improbabilidad alta. De dos personas que trataron a su manera De llevar su arte a todos lados Pero son, sobre todo, pertenecientes A un movimiento que celebra Que dentro de la igualdad hay diversidad Y que cada quien tiene derecho a hacer consigo mismo Lo que se le dé la rechingada gana. Claro, sí, claro Hoy hablaremos de RuPaul André Charles Y de Francisco Carmen García Escalante Mejor conocido como Francis No era mi pariente, pero igual hubiera estado chido esto es Los Crononautas, y comenzamos.
1: Crononautas. Famously said, you're born naked and the rest is drag. Everybody can be a star, and everybody is a star. México es el país que mejor se ríe en el mundo. Y en sus alrededores, tal vez porque somos un país jodido, pero contento, ¿no? De crear un personaje, tienes que ser muy valiente.
0: Hoy, RuPaul y Francis. Primer capítulo. Todos nacemos en encuarados. El resto es drag. RuPaul nace en 1960 en San Diego, California. Su vida, como la de muchas personas, podría considerarse como la mezcla de buena suerte con las complejidades de ser una persona de raza negra y homosexual en los 70s y 80s. De su niñez se habla en términos muy vagos y hasta mitológicos. Por un lado, él sostiene que fue una niñez relativamente normal y que fue en ese entonces que comenzó a observar que no era como los demás. Otras fuentes, sacadas de su biografía e incluso su familia, hablan de RuPaul como una persona muy noble, que tuvo que enfrentarse al rechazo desde muy pequeño. El punto aquí justo se encuentra en cuando comienza a desarrollarse y notar que, a diferencia de otros niños, él pensaba y veía el mundo de forma muy distinta. Por un lado, comenzó a rechazar la idea de la vida normal, esta que te venden de 9 a 5, donde todos se enfocan en el dinero.
1: Vienes a acostarte, cariño.
0: Sí, querida. Pero por el otro, sabía que había algo en él más allá de sus preferencias sexuales que lo llevaría bastante lejos hay dos eventos que pueden ser considerados como definitorios de esta decisión por un lado, sus padres se divorcian después de una relación sumamente tormentosa él y, sus, y, y, él y su hermana se deciden mudar con su madre rudiría diría que aquella época era complicado entender dónde y a quiénes pertenecía porque por el otro lado comienza a beber y consumir algunas drogas desde muy joven se dice que entre los 10 y los 11 años. Un poco para no ser juzgado, pero también en la búsqueda de un espacio en el mundo. Su tribu no estaba cerca y lo único que le hacía sentir cierto nivel de cercanía era Monty Python, quien veía con su hermana y pensaba que algún día podría retomar este tono irreverente de burla y de comedia que tanto lo caracterizaba. Otro elemento que con los años le daría una visión distinta del mundo sería Bugs Bunny. Diría años más tarde que Vox fue de los primeros elementos en televisión en mostrar el drag como una herramienta y eso le encantaba. Para quienes no han visto a Vox Bonnie, primero no mamen que no han visto a Vox Bonnie. Ok, boomer. Segundo, Vox Bonnie usualmente se vestía de mujer para engañar tanto a Elmer como a San Bigotes, como a quien fuera quien estuviera casando. También eh, Pato Lucas también hacía eso, ¿no? Entonces, algo que para nosotros como niños era muy chistoso para este pequeño niño de, de, de San Diego era como wow, ¿no? o sea, hay algo ahí que también era este, padre, ¿no? o que, le, que le hacía sentirse identificado, su madre y hermanas asegurarían que no solo eran estas cosas, sino también la enorme cantidad de ropa y zapatos femeninos con los que contaba y que le encantaba usar y que la veían correr de un lado al otro, que se ponía todo lo que podía y se disfrazaba todo el tiempo sobre su mamá RuPaul habla con un candor esperado. A pesar de ser una persona religiosa, nunca impuso sus valores a sus hijos y dejó que crecieran como ellos se lo propusieran. De su padre, pensaría un poco con más profundidad. Diría, y cito textual, era un hombre cerrado y yo lo quería tanto que siempre estaba intentando llamar su atención. No entiendes lo difícil que es volverse tan cerrado hasta que, te ti hasta que lo tienes que hacer tú. De ahí en adelante... Comencé a tratarlo y verlo de una manera diferente y mucho más cariñosa. A los 15 años, se muda a Atlanta y comienza una búsqueda del arte como método de supervivencia. Al respecto diría que fue justo en este tiempo que encontró su tribu, los irreverentes, aquellos que querían cambiar la forma de ver el mundo, pero sobre todo que se negaban a trabajar de 9 a 5. Mientras vivió en Atlanta, también desarrolló una película serie B llamada Star Booty, que la traducción literal sería el trasero estelar, ¿no? ¿no? el trasero de estrella. Pero el verdadero inicio de su drag sucedería en la música. En esta época, como vimos en el Chrono Nugget 2, si no lo han visto, vayan a verlo, se uniría a Wee Wee Paul, una banda de rock, punk, reggae que para aquel entonces le permitía canalizar su identidad de forma bastante libre. Wee Wee Paul fue relativamente exitoso en el ambiente de Atlante, ...de Atlanta, no de Atlante, porque en el Atlante nadie es exitoso porque es un equipo de mierda... ...de Atlante, pero era una pecera relativamente chiquita para el drag que ella tenía en la cabeza. Lo que encontró ahí fue algo más grande, en el escenario comenzó a jugar con su apariencia... ...progresando de un punk muy clásico, muy rudo, muy directo, a uno mucho más femenino y mucho más cuidado. Es ahí donde sus referencias de la época tomarían mucha fuerza... Debbie Harry, Diana Ross y otros definirían en mucho... ...este personaje que posteriormente construyó. Con los meses, y lo que llevaría a empujar más su imagen... ...sería la impresión que ocasionaba en el público. Poco a poco, fue empujando esto, esta idea... ...hasta lograr lo que ahora conocemos como RuPaul. Y aquí lo que diría es que... ...algo que le llamaba mucho la atención... ...era cómo la gente reaccionaba de acuerdo a cómo estaba vestida. Y era algo interesante porque hay como una completa desconexión entre lo que cantaba y lo que vestía y entonces diría bueno por qué es diferente o de qué manera se ve diferente durante ese camino decide mudarse a Nueva York, recordemos que en esos años como lo vimos en el capítulo de básquet, también vayan a verlo no sean cabrones la ciudad era un desmadre pero también un hervidero de propuestas y si alguien quería hacerla es donde debería de encontrarse capítulo 2 soy quien soy, no soy real, soy todo y nada a la vez. Esta es una Al describir su drag, Charles diría: Soy dos partes Cher, tres partes Diana Ross, un poco de Dolly Parton, con tonos de David Bowie y James Brown, y, desde luego, mucho de Vox Si algo se le puede reconocer a Rue es justo la intelectualidad, entre comillas, y análisis detrás de su personaje. A diferencia de otras drags de la época... Charles se construyó más en el enfoque no sexualizado... Y mucho más performativo del espectáculo... Procurando siempre... Según sus propias palabras... Que la vieran como un artista... Más allá de las prácticas sexuales... Recordemos que en esa época... El drag que se practicaba también tenía que ver mucho... Con la forma en la que... Eh, la sexualidad se empezaba a destapar... Y se empezaba a liberar en Nueva York... Entonces el éxito... Entre comillas es que ella le quita este ingrediente sexual y lo vuelve más como un personaje como una, eh, una artista ¿no? como alguien que no tiene esa, ese, ese tipo de, de, de punto, en este sentido John Waters, connotado personaje de la cultura popular y que vamos a hablar de él eh, muy pronto, diría definitivamente ella no fue la primera pero sí fue la más eficaz en entregar el mensaje, mientras otros artistas peleaban por ser reconocidas dentro de uno u otro género Charles tuvo la fuerza de hacer su propio camino. La importancia de abrir este espacio comenzó justo asociándose a actos y artistas que estuvieran fuera de lo común, como los B-52s, con quienes participaría en un video que para mí es uno de los videos más chingones que tienen, que es Love Shack de 1989. También ganaría el concurso Reina de Manhattan, que le, que le llevaría a tener mucha mayor popularidad y le dio un nombre en la ciudad. Pero en realidad... Lo que la mantuvo en el boca a boca... No de manera pervertida... ¿Quién sabe? O sí. Pero ese no es el punto... Este, Pero lo que la llevaría a, a mantenerse en el boca a boca... Eh, fue su primer disco... Que... Eh, generó y estuvo presente en todo... Eh, en todos los lugares... O en todos los espacios... Ru perteneció también a un grupo contracultural... Llamado los Club Kids... Que no serían relevantes para el mundo salvo por el impulso que le dieron a formas de arte no comunes como el drag y otro tipo de performance. Durante esos años, Charles trabajó en los distintos clubes y participó también en distintos bailes o balls. No refieren a eso, sino ¿no? como magia. Los balls eran pequeños meetings que se organizaban en la ciudad con el único fin de mostrar moda, baile y tendencias alrededor de ciertos movimientos culturales. Para mayor referencia vean Post, la serie... No van a eso. Durante esos años, eh, además, fueron de hacer su nombre, hasta que llegó Supermodel of the World, que fue su primer disco entre el 92 y el 93. La canción explotó porque recogía todo el movimiento de los antros y de los bares y de los lugares para bailar. Y eh, logró tener presencia en MTV y en todos los clubes. Además logró buenos números en términos de venta de discos y de desarrollo de, de personalidad. Aunque Ru siguió haciendo música, su popularidad comenzó en otros espacios. Nunca tendría el éxito que tuvo en aquella época que tuvo con Supermodel of the World, lo cual dejaría sus discos y canciones en un círculo como de especie de culto. Sin, incluido... De hecho hay un, un dueto que es una de mis canciones favoritas con Elton John de la canción Don't Go Breaking My Heart que originalmente grabó con Kiki Lee. Acá este, salen los dos. Y es una versión así como entre, entre jeans. Mm. Y salía mucho en el canal 7, yo por eso la conocí. Eso la llevaría a firmar con una empresa de cosméticos que es eh, bastante famosa, MAC Cosmetics, convirtiéndola en la primera drag queen en una campaña internacional. Igualmente, VH1 le daría su propio programa, The RuPaul Show, que duraría dos años y en los que tuvo de invitados a Cher, Diana Ross y Nirvana. Por cierto, chéquense la foto de eh, los MTV Music Awards, donde salen RuPaul, Nirvana y la hija de Kurt Cobain, Frances Bean. Es una gran foto, porque es así. RuPaul, Cobain, Dave Grohl. Y, y Courtney Love cargando a Frances Binazio. ¡Ah, ¿Qué está pasando? Imagínense que un bebé que veía a sus papás meterse heroína todos los días. Se espantó por una <risa> Eso. Durante esos años continuó haciendo música y apoyando causas. Sobre todo en el combate del VIH en la comunidad homosexual en Estados Unidos. Sin embargo, como les decía al principio, no todo ha sido éxito. Y mucho menos ha sido reconocida o apoyada por todos los grupos. Muchas veces su visión sobre ciertos temas la han colocado en la crítica dentro de la comunidad. Al principio de Drag Race, el programa eh, de reality, RuPaul aseguraba que aceptar mujeres transgénero no era drag. Sin embargo, ante la crítica de varias figuras, meses después se retractaría. ¿Por qué decía que no? Era porque decía que tenían una ventaja. Y de hecho usaba una metáfora muy desafortunada, que es decir, una mujer transgénero no puede participar en las Olimpiadas en el mismo lugar que un hombre transgénero. Que un hombre o que una mujer. Entonces. El, lo desafortunado de eso es. No voy a discutir con usted, pues, no voy a discutir. Lo desafortunado es que justo se subió a un, a un discurso que no necesariamente era el que ella defendía. ¿no? Posteriormente, en varios segmentos del show, se mostraban chistes o gags que fueron concebidos como ofensivos para la comunidad trans. Por ejemplo, cada comunicación que aparecía se hacía llamar SHE mail". no mail de a, m a l -E, sino SHE MAIL de mail de, de correo. Obviamente le hicieron quitar este, el término mail y ahora sale nada más este, ella comunica. Otro elemento que ha sido duramente criticado a la drag es su apropiación de términos y formas que antes eran solo de la comunidad. Hablar de realness, por ejemplo, que sería como realeza o honestidad o dirección, por ejemplo, es algo propio de los balls, no de las balls, de los balls, de los bailes, y ella se lo apropió. Dicha, dicha forma de, de hacerse de estos conceptos y sobre todo de sacarle dinero a estos conceptos y de lo poco que según la misma comunidad le estaba regresando, eh, fue uno de los principales problemas que enfrentó muy al principio de RuPaul's Drag Race. Eh, ella no solo reconoce que así ha sido, sino que además dice que el enojo viene de que la gente no lo hizo antes. O sea, básicamente lo que está diciendo es, se enojan conmigo porque a ellos no se les ocurrió primero. A pesar de su resistencia, RuPaul desarrolló un reality para encontrar a la siguiente drag americana y la razón por la que no quería hacer reality es porque decía que o pensaba que era una manera de ganar dinero explotando su condición sexual Ay, ajá. Eh, sin embargo decidió hacer esto con todo el cuidado, lo ponemos entre comillas porque ya vimos que tuvo bastantes problemas pero decidió desarrollar este programa que era para encontrar a la siguiente drag americana 13 temporadas después hey, un chingo
2: de dinero porque eso
0: fue lo que le hizo Sí, claro, por supuesto De hecho vas a ver, esa es una de las declaraciones Que más me gustó en la investigación que hizo Cinco especiales All Stars Versiones en UK, Australia España, Canadá y Tailandia Así como decenas de spin-offs Donde los participantes originales del programa Tienen sus propios shows Argumentaría que eh, En realidad Refuerza la idea de que el Drag Race no es un reality Que explota la diversidad Sino que explota las carreras de las personas que participan en él, lo cual puede ser cierto, ¿no? no soy yo quien para decirlo. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué lo inspiró? ¿El dinero? en Distintas conversaciones, y al preguntarle si es a través de ella que el drag se ha vuelto mainstream, asegura que por su naturaleza no puede serlo, que es de hecho contracultural, chocante e incluso revolucionario. Lo que sí se puede asegurar, porque esa es una declaración bastante pretenciosa es que a través del camino y de sus 61 años, el imperio que ha construido ha permitido poco a poco que se hable más abiertamente de la diversidad sexual en diferentes medios norteamericanos, por ejemplo en 2017 fue nombrada por la revista Time como una de las personas más influyentes de ese año eh, quedando la pregunta de cuál es el siguiente paso qué es lo que tiene que eh, hacerse, al respecto RuPaul contesta: Yo por ahora me veo fuera del drag. Si no me pagan, prefiero no vestirme de mujer. Soy parte de algo más grande y todos los días estoy aprendiendo de los jóvenes. En ellos está la responsabilidad. Yo ya terminé mi participación en esto. Así que, por cierto, es el primer crononautas que hablamos de alguien que no se ha muerto.
2: Fascinante.
0: Esperemos que cuando salga este programa no se haya muerto. Sí, sí.
1: Mío.
0: Sí. espero les esté gustando este crononautas eh, el aprendizaje para este humilde lector de wikipedia es hasta en la más profunda igualdad hay que respetar la diferencia para saber cómo convive oh qué buena frase anótala mario hugo Ajá. recuerden que estamos en instagram como arroba los crononautas podcast y arroba en clase <ríe> en clase medias este, antes de, de terminar, mi querido productor, usted quería dar una anotación específica sobre el tema, por favor.
2: El dinero, güey, el dinero que también lo movió. O sea, por eso ahorita decía si ya
0: no lo hago. Y está bien chido porque justo también creo que muestra el pedo de que la identidad fluye. Exacto. O sea, no es como, ah, soy drag y para toda la vida tengo que ser drag. Pero, no pues Yo ya hice lo que quería hacer, lo que tenía que hacer. Cada quien haga lo que quiera. Sobre todo lo, lo, lo tienes todo el punto, y a mí lo que me gusta es yo hice lo que yo quise y gané dinero en mi Lo cual es ese es el sueño.
1: Hey, hey,
0: Vamos a ver qué nos prepararon el, el productor antes de que lo cancelen y Y regresamos.
1: Intermedio... Clase Mediero. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Explíquese! Clase Medieros presenta... Datos Curiosos... Con... Kotae-chan. Oni-chan, Oni-chan. Hola, amiguitos. ¿Sabían que...? acuerdo con las últimas declaraciones del Comité Olímpico Internacional, los Juegos Olímpicos cancelados en el 2020 por pandemia se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Estos Juegos se celebrarán en la capital de Japón, Tokio, siendo esta la segunda ocasión en que esta ciudad es sede. Se estrenarán cinco deportes, surf, skateboard, escalada, karate y béisbol. También las medallas serán ecológicas, ¡guau! ¡Wow! Ya que estarán fabricadas a base de desechos de dispositivos electrónicos, pero... ¿Cómo están los ánimos para celebrar esta justa olímpica? Tokio, Japón
0: Cancelen los juegos, cancelen los juegos, no queremos juegos Calma, calma no se preocupen, todo está controlado. Tenemos este manual que será aplicado a los participantes para mantener la seguridad de los atletas y de los ciudadanos japoneses. Eso es lo que más nos importa, la salud de todos. La verdad es que ya no podemos cancelar, güey. Los patrocinadores, los hoteles y las televisoras nos exigen continuar para recuperar su inversión.
1: Si no continuamos, tendremos que hacer válido el seguro y vamos a perder
0: mucho, mucho dinero. Es que se ponga mascarilla y ya, que sea lo que Dios quiera. No voy a arriesgar el patrimonio de los Juegos Olímpicos por unas cuantas personas con gripe.
1: Japón está pasando por la cuarta ola de coronavirus, con nuevas variantes y con menos del 2% de su población totalmente vacunada. Este es el contexto en el que se pretende celebrar los Juegos Olímpicos. Se estima que entre 70 y 80% de los japoneses no quieren que se realice este evento. A principios de mayo, la Asociación de Médicos de Tokio escribió una carta dirigida al comité pidiendo la cancelación de estos juegos. Esta petición obtuvo más de 350.000 firmas en nueve días en apoyo de la cancelación. De igual manera, empresarios locales piden la cancelación. Por ejemplo, el CEO de la principal empresa japonesa de comercio electrónico, Rakuten, dijo que la celebración de los Juegos en medio de la pandemia equivale a una misión suicida. A la fecha, 10.000 voluntarios que apoyarían en las actividades de los Juegos han renunciado preocupados por los posibles contagios o por cambios de disponibilidad en su tiempo. Ante esto, el comité ha declarado que todo está controlado y será seguro. Esto gracias a una publicación de manuales donde se explican las reglas que deben de seguir los deportistas y otras personas involucradas para que se puedan celebrar las competiciones en medio de una pandemia. A pesar de todo, los Juegos Olímpicos siguen siendo parte de la cultura popular.
0: Oye niño, ¿y tu mamá? tu mamá? Hola, soy Ternera Junior y quiero aprovechar este espacio para agradecerles a los Patreons por su apoyo. En verdad, muchas gracias. Sabemos que no somos el mejor contenido, pero todas sus aportaciones nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir adelante. En esta ocasión, quiero agradecerle muchísimo a los Patreons de junio, entre los que se encuentran Seth Pérez, José Luis, Erika Sariñana, nuestra gran donadora anónima, Pato, Jimena Vera. Luis Marínez y Gabriel Chávez. Verdad, muchísimas gracias porque sin su motivación para nosotros sería más difícil hacer este programa. Muchísimas gracias y continúen viendo el episodio de Crononautas que se va a poner buenísimo. ¿Sabías que el 50%
1: del aguacate es agua? ¡Cate!
2: Bienvenidos, ¿cómo están? A una nueva entrega desde Deportes del de, de Sofá. Yo soy Rich. Espero les haya les hayan gustado las otras dos entregas. Espero no les hayan resultado tan aburridos en este intermedio clase mediero en su cápsula semanal de Crononautas. Vamos a hablar de un tema que para muchos resulta no polémico, pero sí de discusión. Porque muchos debaten el hecho de que si sí es un deporte o no. Yo lo defenderé hasta la muerte siempre pero hay quienes, quienes dicen que, que no tendría que ser considerado así pero vamos de lleno es muy agradable hoy en día el poder disfrutar de, de un gusto eh, sabiendo que tienes distintas opciones, muchas opciones que no siempre va a ser que, que quieras lo mismo es como un helado puede que, que un día se te antojen distintas cosas y, y es lo bueno de tener tantas opciones ya disponibles ¿no? esto vamos a enfocarlo un poco a los deportes Entendiendo que muchos critican y, y que muchos debaten que no lo es. Pero para quienes somos gustosos, es un gran momento hoy en día para ser fanático de la lucha libre. Y no es por menos. Eh, con el alcance que tenemos con, con redes sociales o con internet, podemos estar al tanto de más de 20 empresas de prestigio internacional. ¿no? Eh, es por ejemplo en México... Podemos revisar el Consejo Mundial de Lucha Libre, podemos revisar la AAA, podemos revisar la Alianza Universal de Lucha Libre, eh, la DTU, el Desastre Total Ultra Violento, la Federación Internacional de Lucha Libre, la Federación Universal de Lucha Libre, el International Wrestling Revolution Group. Por mencionar o voltear a ver eh, algunas otras en un ámbito internacional, podemos revisar Progress o Revolution Pro Wrestling en, en Inglaterra, podemos checar... Eh, World Wrestling Council o International Wrestling Association en Puerto Rico podemos checar el All Japan Pro Wrestling, el DDT, el Dragon Gate, el New, no, New Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling NOAH, Super J o Stardom en Japón por ejemplo o en Estados Unidos podemos eh, tener tantas opciones como All Elite Wrestling, Impact, Combat Zone, eh, Ring of Honor, eh, PWG Shimmer, Shine, Major League Wrestling o el monstruo internacional que resulta WWE. Bueno, entendiendo esto y luego de marearlos con, con esta mención interminable de, de decenas de empresas de, de lucha libre, hay que entender un punto relevante. No todas tienen para pagar a, a los luchadores o para ponerlos bajo un contrato exclusivo. Ahí es cuando llegamos a mencionar o a reconocer a algunas empresas como independientes, ¿no? Para que más o menos vayan formando una idea. Son pocas las que realmente tienen el poderío económico para mantener luchadores. Pero hoy en día vengo a plantear el por qué es relevante ser fanático. Y es algo extremadamente simple. Que muchas personas pensarían, pero por qué no se ha dado. Han de saber, por ejemplo, en New Japan Pro Wrestling en Japón. Llevan muchos años en alianza comercial y de talento. Con el Consejo Mundial de Lucha Libre o llevaban mejor dicho. Y con of Honor triple A con Impact Wrestling, por ejemplo, y otras empresas más pequeñas eh, intercambiando algunos de sus talentos. Abrir esa pu puerta prohibida que todo fanático conoce o que sabemos es un, es un problema y resulta porque estas empresas grandes no quieren eh, que sus talentos trabajen para la competencia. No quieren que los volteen más a ver a ellos que, que, a, que, a, que a ellos mismos no. Y entendiendo que en realidad es tonto porque todos podrían beneficiarse de esto, pero afortunadamente se está dando algo distinto Tony Khan, dueño y presidente de AEW All Elite Wrestling que su familia son dueños de los Jaguars de Jacksonville y del Fulham de Inglaterra eh, ha estado abriendo poco a poco esta puerta prohibida son dos momentos importantes que debemos plantear para entender por qué está pasando esto el primero es AEW desde que se eh, inauguró hace dos años alrededor eh, anunció que iba a trabajar con AAA poco a poco se dieron alianzas como Impact Wrestling y New Japan Pro Wrestling que son alianzas maravillosas en, en intercambio de talento New Japan ha estado trabajando con Ring of Honor y ya también está trabajando directamente con Impact y de ahí surge uno de los momentos más relevantes en los últimos años es entender que lo celoso que es su talento WWE esto hace unos años no se hubiera pensado pero hoy en día ya está sobre el papá y del rumor que WWE estaría discutiendo una posible relación laboral con New Japan Pro Wrestling y que no importa que solo sea enviar luchadores de su, de su territorio de desarrollo a Japón y entender que no vendrían las, las estrellas más importantes de, de dicha compañía. Pero es un gran paso para abrir el mercado y abrir esa puerta prohibida para empezar a ver talento de todos lados en otras empresas y que es lo que muchos nos ilusiona y nos podría llegar a emocionar. ¿no? Eh, realmente es lo que los fanáticos sueñan, lo que los fanáticos desean. Es... Poco a poco que veré que esta brecha se abre y que deje de ser nada más un, un deseo que, que plasmamos muchas veces en los videojuegos y que pudiera darse en realidad. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Eso fue Deportes desde el Sofán. Yo soy Rich. Ahí se ven. O
1: oh, por todos los cielos, Pablo. El socialismo no funciona. Es el aficionado del Cruz Azul. ¡Ah! ¡Ah!
0: El intermedio Capítulo 3 No se olviden de Campeche Campeche no es conocido Por aventar cultura y propuestas innovadoras Entre sus hijos ilustres Están Joaquín Clausel, pintor Juan de la Cabada Escritor de la, caba de la Cabada En la espalda María Lavalle Urbina Política y desde luego el maestro Justo Sierra, además de Laida Sansores, que bueno, qué es que le sigue. La realidad es que no tenemos pruebas concretas de que exista Campeche, salvo porque en los mapas aparece esa curva que te tiene que llevar a, a Yucatán. Pero. ¿Quién me dice que no es Yucatán? ¿No? Pero bueno. Nacido el 6 de abril de 1958, bajo el nombre de José Francisco Francis. Siempre fue, como muchos de los casos que tocamos en este programa, una persona especial. Desde muy niño, Francis mostró interés por la costura y la confección de vestidos. Dicha pasión se vio empujada por su madre, que reconoció en su hijo un talento nato por el diseño y la confección. Igualmente, su tía, que era costurera y diseñadora por cuenta propia, lo apoyarían a ir desarrollando estas cualidades. Él diría en varias entrevistas que sin su mamá y su tía, no sabría qué le habría pasado. ...que probablemente habría terminado muerto... ...o como temporal. ...esto se debe que a, a pesar de que contaba... ...con el apoyo de su familia cercana... ...que eran su mamá y su tía... ...la sociedad campechana suponiendo que exista... ...especialmente los niños... ...lo veían como una persona débil... ...y por lo tanto sufrió de mucho acoso... ...y sobre todo violencia... Eh, ...golpes y otro tipo de cosas... ...porque además lo que cuenta eh, Francis... ...que era que en esa época... pues ...obviamente él ya tenía... ...manierismos... Eh, propios de una persona queer, ¿no? Que era como muy festivo, muy, eh, todo, ¿no? Entonces, obviamente, eso, imagínense en Campeche, en 1979-70.
2: Malditos puritanos. Era
0: difícil, ¿no? Y otra cosa que era muy relevante para que vean lo jodido que estábamos como, ya estábamos como países. Durante esos años, eh, no, su padre abandonaría a su madre. Y, este, y solo generaría que además de que los niños lo, 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 lo molestaran por ser femenino en cierta medida, también lo molestarían porque su madre y su tía vivían juntas y entonces era como ¡Ay! ¿Pero qué están haciendo? ¿No? Y, ¡Ay! ¿Cómo es esa situación? Pinche gente como alguien que pasó por eso, les puedo decir ¡Fuck you! Entonces, volviendo al tema, mientras su madre y su tía eh, hacían todo por salir adelante los niños y la sociedad lo llevaron también a cerrarse y a volverse una persona extremadamente introvertida y cerrada. Durante esos años se concentraría en aprender tanto en la escuela como en el taller de su tía, perfeccionaría sus dibujos y al poco tiempo los llevaría a la realidad. Al terminar la secundaria ya se encontraba diseñando vestidos para bodas, eventos, pero sobre todo para el carnaval de Campeche que era el mismo, así, el evento del año. Entonces, aun cuando medio lo despreciaban, también se empezaba a hacer un nombre como un gran diseñador y un gran confeccionador. Para José Francisco, la inspiración de lo que aprendía y de lo que tenía venía de la televisión. En aquella época, las cantantes y vedettes lo dejaron profundamente impresionado. Igualmente, el poco acceso que tenía a los programas americanos, revistas y la moda que sucedía en Hollywood. A los 15 años, su primo, Rubén Baeza, de Los Socios del Ritmo, grupo musical de rock en México, vendería uno de sus vestidos a un productor en La Lagunilla. Esto le ganaría una oferta de trabajo y parecía que el sueño se estaba cumpliendo. Dato... ...cononáutico. Recordemos que hasta los noventas o después de estos... Con la llegada del Tratado de Libre Comercio, la Fayuca y en general la importación de bienes americanos, el centro y en especial la Merced y la Lagunilla, dejaron de ser el, el polo central de la compra y venta de la ropa de Ciudad de México, lo que es lo mismo antes no tenías importación de ropa, no había H&M, no había Zara y muchas de las prendas se compraban en el centro de la ciudad. Aún hoy es posible, si se dan una vuelta, ver negocios con más de 100 años dedicados a la confección y desarrollo de prendas. De hecho, la riqueza de la familia Slim, ahora enfocada en telecomunicaciones y otros negocios, ¡oh, de dinero! <coughs> proviene de un pequeño negocio de telas y playeras para que se den una idea de lo importante que era este negocio. Pero regresando a José Francisco, la cosa no sería sencilla. Ya había llegado, ya estaba en la ciudad, pero el trabajo que, lo, que le ofrecieron en realidad era maquila y la posibilidad de diseñar no se presentaría como le habían dicho. Avergonzado, no quería regresar a Campeche. Nadie quiere regresar a Campeche. Decidió renunciar a su empleo y por un buen tiempo se mantuvo de hacer pequeños trabajos, incluso llegando a vivir en la calle. De estos años hay poco registro, pero se sabe que tanto él como su aliado en el futuro, que ahorita les voy a platicar de él, tuvieron que entrarle en todo para sobrevivir. Y aquí todo significa... Que... Sin embargo, con la mente puesta en sus diseños... Constantemente visitaba talleres y boutiques para ver si le daban trabajo. Y sería Mitzi, un entonces aprendiz de diseñador, que al ver sus cualidades creativas decidió asociarse con él y ayudarlo. Para que quienes no lo sepan, Mitzi posteriormente sería el, dise así, el diseñador de las estrellas. Le diseñaba vestidos a Lucía Méndez, a Verónica Castro, a este... O sea, todo Televisa. A todo ¿no? Televisa, o sea, era el gran... Diseñó, creo que el vestido de bodas de Lucerito, o sea, era el diseñador en México, ¿no? Sí, de, la de la farándula mexicana, ¿no? Pero antes, pues también, igual que, que Francis, estaba jodido, viviendo en la calle y viviendo de lo que podían hacer y de lo que podían sacar, ¿no? Durante esos años, eran ellos dos contra el mundo, sobre todo contra el hambre y contra el abuso. Mitzi diría años más tarde que tuvieron que sufrir muchas cosas, pero que el estar juntos les permitió sentirse de algún modo protegido. Pero aguantar rindió sus frutos. Eh, durante esos años Mitzi se concentró en diseñar y José Francisco en portar. Poco a poco, mientras se abría camino en la confección, el otro lo haría en el espectáculo. Y aquí pasa algo muy chistoso. Francis empieza a ver y a trabajar en el circuito de... Eh, ...de vedettes en México... ...y empieza a ver cómo funciona... ...y empieza a ver los shows... ...y ahí es donde dice... ...este es mi camino... ...a pesar del talento que tenía para diseñar... ...siempre su... Eh, ...su objetivo y su talento empieza a ser... ...ser artista... ...ser vedette... Capítulo 4... ...nace Francis... ...a diferencia de RuPaul... ...y la lógica cerebral que viene detrás de su personaje... ...Francis es más bien la representación... ...de lo que José Francisco pensaba que debería de ser, es decir, era su verdadero yo. Mientras comenzaba a internarse en el mundo del espectáculo, participando como corista o bailarina en diferentes espectáculos, en su cabeza el objetivo era claro, conseguir un espacio propio y poner su propio espectáculo. Pero antes de lograrlo, habría de buscar más oportunidades. Para este tiempo, Mitzi y Francis eran una sociedad extremadamente eficiente, mientras José Francisco... Buscaba espacios, generaba redes y encontraba espectáculos Para actuar, Mitsi le ayudaba a diseñar los vestidos que usaba en esos espacios De hecho, el primer diseño que le hizo nació de la improvisación Al respecto, Mitsi diría Estaba arrugado y mal cosido Le tuve que tapar los errores con piedras Pero se veía espectacular Al regresar me contó que le pidieron que lo vendiera Pero no quiso, por lo cual me alarmé y casi le pego ¡Pendejo! Porque se estaban muriendo de hambre, evidentemente de cómo Francis decidió convertirse en, el art en este artista se sabe mucho de la inspiración, pero poco de la forma. Es decir, se sabe que amaba el teatro de revista, eh, el vodevil, el cabaret. Admiraba profundamente a las vedettes de aquel entonces como Sasha Montenegro o la princesa Lea. ¿A que no sabías que había una princesa Lea, perro?
2: No sabía que era
0: la princesa Lea. No es la misma princesa Lea, pero es la princesa Lea. Eso... Pero su proceso fue natural. En el fondo, desde pequeño, ese siempre fue su objetivo, ser un artista. No supo cómo y de qué manera hasta que tuvo a los artistas de frente, hasta que vio de qué se trataba y se retó a hacerlo por su propia cuenta. Afortunadamente para Francis, el entorno de vedettes era el espacio ideal. Ya había antecedentes, sobre todo en Argentina y en España, con La Veneno y Florencia de la Vé, que eran otras dos vedettes eh, travestis. Es decir, a diferencia del mundo cerrado del que venía, Campeche, encontró en su tribu su lugar donde tenía el talento y podría triunfar. De ahí, poco a poco, se fue abriendo paso. Su primera oportunidad con resonancia sería el grupo Las Femmes y al mismo tiempo la película Bellas de Noche de 1975. Hay una película de 1975 y está el documental de 2000 Es algo. Es en esta, eh, en esta época que decide hacer su propio show, una mezcla de comedia, música, imitaciones, sketches y espectáculo vodevil. Evidentemente montarlo y lograrlo fue parte del reto, pero una vez que estuvo ahí, corrió temporadas durante más de 15 años en el Teatro Baratito. En ese tiempo también participó en telenovelas, películas y musicales, pero el centro de su carrera fue y siempre será su exitoso paso por el teatro.
1: Pues a esas alturas, ¿verdad? Ya como que el personaje de Francis se ha comido más al creador que es Francisco. ¿Cuáles son las diferencias? Al meterte a crear un personaje, tienes que ser muy valiente porque sabes que, que en este caso pues, tenía que ir nadando contra la corriente. Y a él le gustó, se acoplaron muy bien los, las dos personalidades. Realmente nunca han tenido problemas.
0: Ahora bien, aquí vale la pena hacer una pausa. Si bien la carrera de Francis fue extremadamente exitosa, hay otra parte que siempre fue complicada. Por un lado, Francis combatió toda su vida con la discriminación fuera del escenario. Siempre fue extremadamente abierta con respecto a su sexualidad, su identidad de género y su postura, lo cual generó muchas incomodidades en una sociedad que veía en ella un personaje más que una persona.
1: O sea que si mi marido vestido, no me preocupo. No, no te preocupes. No. no, es muy normal. Es muy normal. Al contrario, se prestan los vestidos y las cosas, sí. ¿sí? Y los maquillajes. Tú lo arreglas. Es una fantasía. Es
0: como <risa> los de... de hecho, su éxito es un curioso caso de cómo funciona la, la sociedad mexicana, que encapsula a las personas que son diferentes y los deja de algún modo aislados del resto, esperando que no dañen a los demás. Es decir, mientras seas un espectáculo del que puedo ir con mi marido a empedarme y reírme. Pero no se te ocurra hablarle a mis hijos. No se te ocurra salir a la calle vestido así, porque la cosa no va por ahí. ¿Cómo combatía Francis esto? Con comedia. Aún en los pueblos más alejados y en las ciudades más concurridas, Francis lanzaba la primera bala. Vale. No soy Vivi Gaitán, pero ahí la llevo, güey, mira. ¿Cuál te gusta?
1: ¿La derecha o la izquierda, cabrón? ¿La derecha o la izquierda? Y por bolas no paramos. Ya caíste, ya caíste.
0: Pero esto no quitó que sufriera protestas, cancelaciones e incluso violencia en distintas partes de México. <risa> ¡Monterrey! <risa> Por el otro lado, cuando los programas de espectáculos comenzaron a ser populares en México, específicamente Ventaneando, la cosa fue más dura. Porque la única atención que podía tener, atraer era aquella que tenía que ver directamente con su sexualidad y su género. A la gente que quiere tener sexo contigo, ¿cómo le gustas? ¿De Francisco o de Francisco.
1: Pues eh, primero de
0: Francis <risa> Además, Francis eventualmente se vio eh, rebasada por los movimientos igualitarios en México Que constantemente la criticaron por no ser más activa Al respecto, ella siempre sostuvo que su lucha estaba en abrir los espacios y lugares para la comunidad Cuestión que para desgracia de la vedette, en efecto abrió Pero que nadie retomó dejándolos vacantes o desaparecidos. En sus últimos años, Francis se dedicó a montar algunos shows, a irse de gira. Es, de hecho, después de una presentación en Puebla que siente un dolor en la espalda y se regresa a la Ciudad de México. Ya en el hospital sufre una trombosis y muere el 10 de octubre del 2007. Su historia y legado es negado incluso por sus compañeras vedettes, quienes veían en ella una especie de burla a su trabajo. La violencia, discriminación y en general el espacio de negación no se ha ido. Hablar de Francis en México al día de hoy resulta complicado por la poca información, los mitos y sobre todo el lugar en el que se le colocó. Una especie como de anomalía. Sin embargo, escuchar y leer las reseñas de la época, la opinión de la gente que la rodeó, así como de sus propias entrevistas, permiten pintar un cuadro mucho más claro. Francis fue una vedette en todo el sentido de la palabra. Cantaba. Bailaba, componía, escribía, hacía sketches Presentaba rutinas de comedia, hacía imitaciones, etc Así que cada vez que pasen enfrente del teatro banquita Primero, tengan cuidado con los vagabundos que duermen <risa> afuera <risa> <risa> Huele <a> orines <risa> Pero la otra es que piensen que ese teatro no sería lo que es hoy Si no hubiera sido por José Francisco, Francis y todo el show Igual, cada vez que vayan a un show de stand-up Piensen la relevancia que tuvo este personaje en el desarrollo de la comedia. Cada vez que vean La Más Draga, piensen en la importancia que tuvo. Porque Francis, además de estar él o ella, le permitió estar a mucha gente y desarrollar un grupo de imitadores y de gente que hacía este tipo de espectáculos durante muchos años. Así que un beso a la señora que está en el cielo descansando. O en el, infierno. O sea, que, que el chiste está descansando. espero les haya gustado este crononautas 12, recuerden que nos pueden encontrar en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros eh, también nos pueden ayudar dándole like en youtube, escuela nacional de clase medieros denle la, a la campanita para que también eh, se guarde y bueno para, para, para que se queden con algunas cosas que pueden ir a, a, a ver es importante ver eh, bellas de noche, es un muy buen documental del estado de las vedettes mexicanas ahora eh, es difícil, la verdad es que tanto de RuPaul como de de Francis, de RuPaul es un poco más sencillo porque hay un libro eh, que ella misma escribió sobre cómo fue crecer y cómo fue desarrollarse, pero sobre Francis hay muy pocas cosas, yo lo que les recomiendo es que busquen sus rutinas de comedia hay cosas muy, muy, muy buenas muy inteligentes a mí lo que me gusta especialmente es que se lanza contra la hipocresía de sus compañeras vedettes, lo cual es una joyita, ¿no? Porque, ¿de qué me, de qué me estás hablando? ¿De que no me aceptas, pero te coges a José López Portillo? ¿Quieres abrir la universidad? Uh -huh. Pero de lejitos, ¿no? Entonces, échanle un ojo y, sobre todo, eh, denle chance a lo que hay allá, allá afuera sobre Francis. Hay mucha información pero está toda regada, entonces denle chance. Sobre todo vean su comedia. Su comedia era algo muy, muy, muy especial. Entonces, pasen una buena semana. Este fue el Crononautas número 12. Los queremos. Ya no tengo voz. Adiós.
1: you